0: Die glaubt glaubt, das ganze Jahr nie. War. Wir wollen Jesus feiern. Jesus, der Sohn von Gott. Er hat für uns sein Leben und alle unsere Sünd auf sich genommen. Ich möchte mit euch in die Situation eintauchen, die wir jetzt gerade im Clip gesehen haben. Was für ein großes Fest hat das für die Jünger sein wo sie die Botschaft bekommen haben: Jesus ist auferstanden. Oder doch nicht? Ich habe es super super, wie sie es in diesem Clip zwar sehr humorvoll, aber trotzdem sehr echt gemacht haben. Die einen sind vom Stühle gefallen, die anderen waren am liebsten zum Fenster rausgegumpt, weil sie Angst hatten. Also war doch nicht ganz so ein grosses Fest im ersten Moment. Was die Jünger festgestellt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sie sind sie als erstes Mal richtig erklopft. Und ein bisschen später mussten sie feststellen, das ist ja wahnsinnig, unglaublich. Und dann ist die riesengroße Freude gekommen. Eine riesige neue Hoffnung. Ostern ist doch das Fest der Freude und vor allem das Fest der Hoffnung. Aber so ganz euphorisch war es in diesem ersten Moment doch nicht ganz. Wir möchten heute Morgen ein das Wort Hoffnung anschauen. Wenn man das so hört, Hoffnung ist doch ein sehr ein schönes und auch ein bisschen ein romantisches Wort. Hoffnung. Das Wort Hoffnung kann man auch mit anderen Wörtern umschreiben, zum Beispiel mit positive Aussicht, Chancen, Erwartungen oder Glauben. Hoffnung ist etwas, das gut tut. Besonders dann, wenn irgendwie alles so hoffnungslos erscheint. Aber Hoffnung kann auch ganz schön herausfordernd sein. Es kann auch ganz schön unbequem sein, das Wort Hoffnung. Was löst das in dir aus, wenn ich dir folgende drei Fragen stelle? Die erste Frage ist, bist du voller Hoffnung und Zuversicht? Was die Zukunft anbelangt? Kannst du Ostern von Herzen als Hoffnungsfest feiern? Hast du echte Lebensmut und Freude, gerade heute Morgen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mit so einem christlichen Pflichtbewusstsein möchte bei all diesen Fragen gerade sofort Ja rufen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und mir die Fragen gut überlege, ist es vielleicht doch nicht immer ganz so. Die Fragen bringen manchmal auch ein zum Nachdenken. Ist es wirklich so klar, dass wir Hoffnung haben? Auch am Ostermorgen? Es ist manchmal ein bisschen mühsam, solche Fragen zu hören und sich selber zu stellen. Ist meine Zukunft wirklich hoffnungsvoll? Ist es mir wirklich zum Feiern zumut? Habe ich wirklich Lebensmut? Oder bin ich vielleicht manchmal ein lebensmüde? Vielleicht kommen dir beim Wort Hoffnung noch weitere Wörter in Sinn. Da gibt es nämlich so Wortkombinationen, die doch nicht ganz so romantisch und schön sind. Wie zum Beispiel die Hoffnung aufgeben, die Hoffnung verlieren, einen hoffnungsloser Fall sein, eine zerschlagene Hoffnung haben oder sich falsche Hoffnungen machen. Es ist meine Hoffnung, heute Morgen dass ich dir so ein kleines Hoffnungszeichen mitgeben kann in diesen Ostertag. Dass du die Hoffnung ganz neu entdecken kannst. Die wahre Hoffnung, die von der ersten Oster herkommt. Mein Wunsch heute für den Ostersunday ist, dass wir erleben Es gibt sie wirklich. Die Osterhoffnung. Wir können sie heute noch ganz persönlich erleben. Jetzt wollen wir aber in die eigentliche Ostergeschichte einsteigen. Die, Freude, die Freunde von Jesus haben damals, wo sie sich Jesus angeschlossen haben, alles stehen und liegen Für mich ist das immer extrem beeindruckend. Sie haben ihr soziales Leben aufgegeben, sie haben ihre Arbeit aufgegeben, sie haben ihr ganzes Hab und Gut zurückgelassen, die einen haben Häuser zurückgelassen, die anderen haben ihre Schiff zurückgelassen und so weiter. Und haben sich auf einen Weg gemacht, um Jesus nachzufolgen. Sie sind monatelang, ja sogar jahrelang, zum genau ziemlich genau drei Jahre, mit Jesus durchs Land gezogen. Alles in der einen Hoffnung, dass Jesus der versprochene Retter, der Messias ist. Der, was sein Volk Israel soll erlösen soll. Sie haben alles auf eine einzige Karte gesetzt. Auf die Karte Jesus. Ihre ganze Hoffnung. Und sie haben so vieles mit dem Jesus erlebt. Sie haben Jesus gehört, wie er sie eingeweiht hat in die Pläne von seinem Vater. Von der Rettung der Welt. Er hat sie alle wichtigen Fragen vom Leben gelehrt. Was im Leben wirklich zählt. Auf was das ankommt. Was das Leben wertvoll macht. Er hat alle wichtigen Fragen beantwortet. Sie sind begeistert gsi von all diesen Wundern, wo die Jesus da hat, von seiner Autorität, wie er reden konnte. wie der Pharisäer zum Schweigen gebracht hat, unglaublich. Seine Art, wie er mit ihnen umgegangen ist. Sie hebränt für Jesus und sie sind ihm mutig nachgefolgt. Sie hebränt für die Botschaft vom neuen Reich von Gott. Von dem Traum von der besseren Welt, ja, von einer neuen Welt, wo Jesus versprochen hat. Die Jünger haben eine riesengroße Hoffnung Jesus, ihr Retter, ihr Messias, endlich kommt alles gut. Sie lieben es, mit Jesus das Land zu ziehen. Mit Jesus an ihrer Seite. Da heisst sich auch nicht von denen verunsichern, die nicht mit dem Glauben haben, was zu tun haben. Doch dann ist Karfreitag gekommen. Und Jesus ist einfach so hingerichtet worden. Er ist vor ihren Augen, vor den Augen von allen Menschen an ein Kreuz genagelt worden. Und so auf brutalste Art getötet worden. Für seine Nachfolger, für seine Jünger, für seine Freunde war dieser Tod am Kreuz aus alles. Eine totale Niederlage. Er hat von diesem neuen Reich und jetzt stirbt er einfach. Der Traum und ihre Hoffnung ist von einem Moment auf einen anderen verplatzt. Alles, was Jesus ihnen erzählt hat, hat irgendwie nach dem Tod absolut keinen Sinn mehr gemacht. Er soll doch der König von dieser neuen Welt werden und jetzt ist er einfach tot. Er soll doch ein neues Reich von Gott aufbauen. Dann ist der Karsamsti gekommen. Ein sehr ein dunkler und trauriger Tag im Leben von diesen Männern und Frauen. Keiner von seinen Jüngern hat versucht, am Karsamsti irgendetwas zu machen. Keiner hat versucht, das, was Jesus angefangen hat, weiter zu verbreiten. Keiner hat die Kraft gehabt, wenigstens seine guten Lehren weiter zu predigen. Schliesslich war der Sabbat, gewesen, wo sie in den Tempel waren gegangen Wie auch. Ihre Hoffnung ist verloren. Das Feuer, wo Jesus ihnen anzündet hat, ist von einem Moment auf den anderen erloschen. Ihre ganze Hoffnung ist dahin Während viele von ihnen am Sonntagmorgen noch unter Schock gestanden sind, während die meisten trude oder sich versteckt hei, um nicht wie Jesus auch zu verurteilt zu werden, haben andere Jerusalem verloren. Und sie sind davon gelaufen. Sie sind eine Woche vorher mit Jesus auf Jerusalem gekommen. Warum soll ich sie jetzt noch da bleiben? Es macht doch eh keinen Sinn mehr. Wir haben die zwei vorher im Clip gesehen, wie sie unterwegs waren. Vielleicht kennst du auch so dunkle Momente in deinem Leben. Momente, wo du weder ein noch aus Wo alles irgendwie so vergeblich und so hoffnungslos erscheint. Vielleicht hast du deine ganze Hoffnung in eine Beziehung gesetzt. Und sie ist doch gescheitert. Vielleicht hast du eine schmerzhafte Trennung erlebt. Vielleicht von deinen Eltern, vielleicht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Vielleicht ist deine Familie irgendwo zerbrochen. Oder du hast deine ganze Hoffnung in Gott gesetzt, dass er deine Kollegen wieder gesund macht. Aber nichts ist passiert. Oder vielleicht ist er sogar noch schlimmer krank geworden. Oder vielleicht hast du gedacht und gehofft, dass nach Corona endlich wieder alles besser wird. Doch dann ist der ukraine -Krieg gekommen. Unruhe da, Erdbeben da, Energiekrise, Klimakrise und keine Aussicht auf Besserung. Mit all diesen Situationen, vom Schitteren, von den Enttäuschungen, vom Enttäuschtwerden, vom Verlieren, erlöscht auch die Hoffnung in uns. Mit all diesen Situationen müssen wir irgendwo klarkommen. Mit dieser brutalen Situation müssen auch die Jünger klarkommen. Doch dann ist die Ostern. Gekommen. Ich finde das so einen ermutigenden Wandel in dieser Geschichte. Von traurig zu traurig und dann kommt Ostern. Was muss das für ein Gefühl sein, für die Jünger dann zu mo das Unglaubliche für sie nicht möglich gehalten ist möglich geworden. Gerade noch waren sie die grössten Verlierer. gewesen. Und auf einmal ist da Jesus wieder da. Und er lebt. Und nicht nur er, auch die ganze Hoffnung, die sie in Jesus gelegt haben. Seine Lehre, sein Vorbild, seine Versprechen vom Reich von Gott ist plötzlich wieder da die Hoffnung, die sie mit dem Tod von Jesus eigentlich schon begraben hat, ist mit Jesus wieder auferstanden und lebendig geworden. Das Ostererlebnis, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ist der grösste Wendepunkt in der Geschichte von denen Leben geworden. Im Leben der Nachfolger von Jesus. Von Trauer und Mutlosigkeit, von dieser anglaublich grössten Niederlage, die sie zuerst haben, zu der unglaublichen Hoffnung. Eine Hoffnung, wo anschliessend bis zu ihrem Tod durchgehalten hat. Die Hoffnung vom grössten Sieg der Geschichte. Der Sieg von Jesus über den Tod. Ist das nicht grandios? Eine grandiose Botschaft, wo die, die Jünger an diesem Tag erlebt haben. Durch das Sterben von Jesus am Kreuz bist auch du heute alle deine Lasten los. Und eine neue Hoffnung und eine riesengroße Freude kann entstehen. Und bevor wir hier weitermachen, singen wir doch das gerade dem Gott zu. Grandios. Lass uns aufstehen und das Lied und noch ein weiteres Lied miteinander singen und ich bitte alle Kinder doch dafür auf die Bühne zu kommen. Ihr könnt das Lied nämlich ganz gut und Noemi und Zipora werden euch helfen, Bewegungen zu machen zu diesem Lied.
1: Schau mal, was ich Kurse bekommen habe. Da und dort. Oh wow, Lucy, so viel Eier. Und da noch das große Schokolade. Du, ich helfe dir in dem Fall den Gern ein bisschen bemessen. Sicher nicht! Das habe ich überkommen. Nicht du. Das ist nicht der ganz alleine. Und weisst was? Ich habe nämlich so ein grosses Mann. Schau. Ah! Oh ja, du, du hast wirklich ein grosses Mann. Aber weisst was? Das eine da. Ist noch eines viel grösser. Hm, vielleicht hast du recht. Ja, dann muss ich vielleicht gleich Teile machen und kann es nicht gerade so in Nein, das würde ich nicht. Und dann legt es vielleicht gleich noch ein Teil für mich. Hm, ich tu es noch etwas überlegen. Du! Wieso gibt es denn eigentlich an Ostern Eier? Was hat das mit Jesus zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Hm, welch, du, vielleicht man so ein Ei wie ein Bild fürs Leben sehen. kann könnte sein, das Ei, und dann ist da die harte Schale, und wenn die durchbrochen wird, gibt es ein neues Leben. Aha. Aber so gibt es in diesem Leben Hosen und nicht schocken Hühner. Ich verstehe gar nichts. Hm. Vielleicht sehen hier eine Verbindung zur Geschichte von Jesus. Weis am Karfreitag ist Jesus für uns gestorben. Und dann ist er wie in ein geschlossenes Grab Und genau gleich ist es bei der Bibli. Das ist ja auch hängere, einer Schale. Die ganze harte Schale, die drinnen ist. Und der Oster ist ja Jesus auferstanden. Er ist lebig geworden. Und so kann es auch bei der sein. Die Schale ist offen. Die Bibili ist draussen. Und die Bibili lebt. Hm. Das ist ja voll logisch. Das ist ja cool. Du, da darf ich jetzt aber Eier essen. Es könnte ja noch ein Hühnchen drin sein. Oh nein, Lucy, da musst du nicht Angst haben. Weisst mir wir essen Eier, die nicht befruchtet sind. Puh, da bin ich jetzt froh. Hm. Du, wieso sind die Eier da so farbig? legen die Hühner an Oster grüne, rote und gaule Eier. Hm, das wäre schon noch lustig, wenn es so wäre. Aber ich habe noch nie ein Huhn gesehen, andere Farben zu legen, als braune und weisse. Hm, ich glaube, das ist so von früher, weisst Früher haben ganz viel Leute an Ostern gefastet. Aber die Hühner haben in dieser Zeit gleich Eier gelegt. Und dann hat ganz viel Eier gegeben. Und was soll man mit diesen vielen Eiern machen? Da hatte jemand ganz ganz gute Idee. Gehabt. Man hat die alten Eier gefärbt und so hat man gewusst, welche man zuerst essen muss. Und denn hat man sie noch gekocht, dann sind sie noch einig länger haltbar geworden. Hui, das ist der gut. Voll schlau. Hm, also wenn ich jetzt so ein Ei esse, dann ist das voll alt. <lacht> <lacht> oh nein, heute ist es nicht mehr so, Lucy. Weißt du, das hat man früher so gemacht. Heute fährt man die Eier einfach so. Schau mal, wie das schön aussieht, die vielen Farben. Das ist doch einfach ein Freudefest. Und Ostern ist doch so ein schöner Grund zum Feiern, oder? Ha, ja, ja, eigentlich geht es ja gar nicht um dir sondern um Jesus. Ja, genau, du hast es liegt. Das ist genau so. Ostern ohne Jesus ist nichts das Gelbe vom Ei. Hä? Jetzt komme ich wieder nichts draus. Darf ich jetzt keine Eier essen? Mal klar, du darfst dort die Eier essen. Und du darfst auch da die Schockei essen. Du darfst auch alleine essen, wenn du das so gerne möchtest. Aber vielleicht kannst du ja beim Essen daran denken, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Sünden. Und dass er auch verstanden ist, dass er lebt. Und dann kannst du daran denken, dass du vielleicht auch etwas dafür kannst. Dass du die Liebe, die Jesus für uns gegeben hat, du auch ein Stückchen weitergeben ah, Jetzt kommt wieder das nicht. den Teilen. Okay? Ja, genau, auf das möchte ich wo Jesus hat so viel Liebe gegeben. Das könntest du eigentlich auch ein bisschen machen, von dieser Liebe weitergeben, die du von Jesus bekommen hast. Hm, ist ja eigentlich schon eine gute Idee. Eigentlich. Du, ich habe eine Idee. Verzähl. Wir könnten ja da diese Eier teilen. Dann könnten alle Leute noch einen Gottesdienst, sondern Ei nehmen. Und dann könnte er ein grosses Eier scharfen. Oh ja, das ist eine super Idee, Lussi. Und was ist jetzt mit dem deinem ei da? wenn wir noch schauen, was für eine Überraschung drin ist? Du bist jetzt in der Gunderung. Ich kann schon noch ein bisschen arten. Ja, also... Weisst, ich werde jetzt zuerst hören, wie es hier weitergeht im Gottesdienst. Und dann, wart schnell, hm, doch, ich mache es. Und dann, nach dem Gottesdienst dürfen alle Kinder da herkommen und dann tun die Schocke einzeln auf. Ist gut? Ja. 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 Super. Und weisst du das? dann dürfen die Kinder auch ein bisschen von Schokolade haben. Und wenn dann noch ein kleines Stückchen vorhanden ist, darfst du das haben. Oh, danke, Lucy. Also, jetzt wir, sind wir an, still sein. Gut, schauen wir, wie es weitergeht.
0: Ostern ohne Jesus ist nicht das Glauben vom Ei. Ich nehme an, die meisten die wissen, was hier damit gemeint ist oder was das Sprichwort genau aussieht. Seit fast 2000 Jahren feiern Christen weltweit das Fest der Auferstehung. Das große Freudenfest, die neue Hoffnung von damals, wo Jesus wieder auferstanden ist. Für viele ist Ostern einfach ein schönes Fest, andere nützen es, um ihre Schocke, und andere Süssigkeiten zu verkaufen oder an gegenseitig zu verstecken. Ganz viele sind, nach meiner Meinung, mit der Bedeutung von Ostern genau gleich überfordert wie damals die ersten Jünger. Wir feiern, dass der Jesus, der am Karfriti auf brutalste Art und Weise am Kreuz gestorben ist, zu neuem Leben erweckt worden ist. Ich möchte mal kurz ein bisschen die Situation checken. Wer von euch hat schon mal eine Totenauferstehung miterlebt? Soll mal die Hand aufhören? Ja, kommt, geht's zu! Niemand! Echt jetzt? Also ich gehe davon aus, es ist wirklich so. Niemand hat das jemals erlebt in seinem Leben. Glaubt ihr also wirklich, dass das passieren kann? Seid ihr ganz ehrlich? Ist das überhaupt möglich? Wir haben es ja nie erlebt. Wir können es nicht beweisen. Und zudem war niemand von uns an diesen ersten Ostern dabei, gewesen, bei diesen Jüngern, die Zweifelt haben und dann, boah, ist da Jesus da gewesen. Niemand ist Augenzeuge der Auferstehung von Jesus. Wir können nur glauben, dass das wirklich stimmt, was Christen seit fast 2000 Jahren jedes Jahr wieder feiern. Wissen oder beweisen können wir es nicht. Und die Ungewissheit, die soll uns jetzt heute Hoffnung geben. Längt das wirklich aus? Ich habe die Woche auf der Seite vom Blick, keine Ahnung wie ich auf die Seite gekommen bin, gelesen, dass sie die ganze Ostergeschichte aufgeschrieben haben, wie es genau nach der Bibel passiert ist. Und ich bin so über überrascht dass sie das so genau aufgeschrieben haben. Karl Fritti Tatsache, Jesus ist gestorben, es gibt so viele Beweise. Und dann sind sie zu Ostern gekommen und dann hat es Christen, die glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und ich es spannend gefunden, der Wechsel. Karl Fritti ist für die meisten Menschen absolut nachvollziehbar. Der Jesus, wir leben im Jahr 2023 nach Christus, das muss irgendetwas gewesen sein, dass so einer stirbt, ist absolut nachvollziehbar. Und Christen glauben, dass er auferstanden ist. Und dann war es spannend, unter Gott Kommentar zu lesen. Man hat gemerkt, wer Christ ist und wer nicht. Die Christen haben behauptet, und gesagt, ja, das ist absolut wahr, der könnt ja nicht beweisen, dass das nicht passiert ist. Die anderen haben geschrieben, ja, zuerst sollte man doch beweisen, dass das passiert ist, bevor man etwas beweisen muss, dass es nicht passiert ist. Und ich fand es spannend, das so zu lesen. Und ich habe gemerkt, wir sind in einer extremen Spannung Weil es hat noch niemand. Oder ich behaupte mal, niemand von uns hat den auf erlebt. Wir müssen es einfach glauben. Wenn die Verstehung von Jesus aber wirklich wahr ist, dann feiern wir heute nicht einfach eine Tradition oder erinnern uns an ein Wunder, das Gott hier hat. Dann hat Ostern auf für unser persönliches Leben massive Auswirkungen dann können wir auch heute noch Oster erleben, wie sie wirklich denkt ist. Denn Oster ist nicht nur ein normaler Tag, an dem Gott ein weiteres von seinen vielen Wundern getan hat. Denn mit der Auferstehung von Jesus ist noch ein viel grösseres Wunder passiert. Eine riesengroße Hoffnung ist damit verbunden. Eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Jesus hat mal gesagt, wir lesen das im johannesevangelium Kapitel 11, der Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hat Jesus gesagt, bevor er das überhaupt erlebt hat? Hat er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wer an mich glaubt, da wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus hat das der Martha erzählt. Martha war eine gute Freundin von Jesus. Und anschliessend an das, was er ihr so gesagt hat, hat er sie gefragt, glaubst du das, Martha? Und ich habe manchmal den Eindruck, Jesus möchte auch uns heute fragen, glaubst du das? Glaubst du, dass Ostern nicht einfach ein Viertag ist, sondern dass das das grösste Wunder der Weltgeschichte ist? Es bedeutet, Jesus verspricht uns das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. Aber da haben wir das Problem. Glauben kann man nicht beweisen. Glauben fordert raus, weil wir es nicht einmal sehen können. Aber die Tatsache, dass wir bereits seit fast 2000 Jahren Ostern gibt dem ganzen Ereignis ein ziemlich grosses Gewicht. Du verstehst, ich uns nicht nur ein paar schöne Feiertage schenken, sondern wer an du Verstehung von Jesus glaubt, dem schenkt Jesus es ewiges Leben nach dem Tod und somit eine wunderbare Perspektive für die Ewigkeit, eine hoffnungsvolle Zukunft. Aber glauben wir das wirklich? Und auch da werden wir vielleicht in unserem christlichen Denken gerade sofort ja rufen. Aber glauben wir es wirklich? Die Frage, die fordert ziemlich raus. Denn wenn wir das wirklich glauben, dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben und nicht nur am Ostermorgen. Dann ist das eine Hoffnung, die über das Leben auf dieser Erde ausgeht. Ostern zeigt uns, aus dem Ende des Lebens wird ein Neuanfang. Aus dem Hoffnungslosen, nichts geht mehr, alles ist aus, die grösste Niederlage wird, alles ist möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Das hat Kraft, Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit total zu verändern. Das ist der Hoffnung, nach der hüt sich viele Menschen sehnen. Viele Menschen sehnen sich nach einer hoffnungsvollen Zukunft. Gerade in dieser Zeit, wo alles so schlecht und so schwer aussieht. Nach dem Sterben von Jesus waren seine Freunde niedergeschlagen. Einige sind, wie gesagt, sogar der gelaufen, zum Beispiel nach Emmaus. Andere haben sich einfach zurückgezogen und sind mit ihrer Trauer alleine gewesen. Wo dann die ersten Freunde von Jesus dem auferstandenen Jesus begegnet sind und den anderen von dieser frohen Botschaft erzählt hat, hat das bei einigen überhaupt nichts genützt. Sie sind so mit ihrer Trauer beschäftigt sie sind so von ihrer Hoffnungslosigkeit eingenommen dass sie nichts gehört haben. Sie haben sich auf das Negative konzentriert, das sie zwei Tage vorher erlebt haben. Und das hat sie total zu Boden gedrückt. Die Hoffnungslosigkeit war zu gross, um auf die hoffnungsvolle Botschaft von diesen Freunden zu hören. Seit diesem Ereignis feiern wir jedes Jahr neue Ostern. Wir erinnern uns also jedes Jahr neu an die freudigen Ereignisse der ersten Ostern. Doch sind wir ehrlich, was macht das mit uns? Erfüllt uns das mit Freude und mit einer neuen Hoffnung? Oder sind mängisch manchmal vielleicht auch wir? so ein bisschen in unserem Frust, in unserer Niedergeschlagenheit, von all diesen negativen Nachrichten so abgedrückt? dass es uns gar nicht neue Hoffnung gibt, sondern dass wir irgendwo in einer gewissen Hoffnungslosigkeit bleiben. Ich habe Letzte von verschiedenen Menschen gehört, dass sie gesagt haben: Ach, wenn doch Jesus heute schon ihm im mehr und es ist alles so schwer und so, ist das Osterhoffnung? Oder sollten wir viel sage sagen, wie der Luther, wenn Jesus morgen kommt, würde ich heute dann ein Bäumli pflanzen? Weil das macht Sinn. Es ist eine hoffnungsvolle Zeit. Ostern möchte uns ermutigen, gib nicht auf. Entdeck die Hoffnung, die Jesus dir schenken möchte, ganz neu. Bleib dran. Vielleicht geht's dir aber vielleicht manchmal so wie einem Thomas, einem Jünger Thomas. Der ist zwar von der Hoffnung auch angesteckt worden von den anderen Jüngern. Er hat von dieser Hoffnung gehört. Aber er hat gesagt, ich kann das nicht glauben. Und ich glaube es erst dann, wenn ich den Jesus sauber gesehen habe und noch mehr, ich möchte meine Finger in die Wundmal von seinen Händen oder in seine Seite legen, wo der Speer sie ihm durch die Seite gestochen hat Ich finde es schön, dass Jesus auch dem begegnet ist. Er hat nicht gesagt, du bist ein Ungläubiger, dir begegne ich nicht, sondern er ist zu ihm hergegangen und gesagt, Thomas, hier bin ich. Überzeug dich selber. Jesus möcht auch dir begegnen, auch wenn du vielleicht manchmal in einer Hoffnungslosigkeit inne bist, wie er das beim Thomas gemacht hat. Er möchte, dass du ihn in deinem Leben kannst erfahren, kannst erleben. Gesehen wirst du ihn ziemlich sicher nicht bis am Ende vom Lebens, aber du kannst ihn in deinem persönlichen Leben spüren. Ich glaube, Gott hat noch so einiges vor mit deinem Leben. Kein Leben ist für Gott hoffnungslos. Er kennt die Zukunft. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen angefangen in der Offenbarung zu lesen, wo es um die Zukunft geht. Und ich muss euch sagen, hey, die Zukunft ist übrigens mega hoffnungsvoll. Es wird wirklich gut werden. Auch wenn es im Moment nach Krieg und nach Naturkatastrophen aussieht. Aber es kommt eine Zeit, wo all das vorbei ist. Es wird hoffnungsvoll werden. Lass uns darum offen sein, die Hoffnung zu entdecken, die Jesus uns schon heute in dieser hoffnungslosen Zeit schenken möchte. Jesus möchte den heutigen Ostertag zum einem hoffnungsvollen Tag werden. Lass uns darum einen Tag sein, wo wir von Freude und Hoffnung prägt sind. Darum ist es genial, dass du heute da bist. Dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Vielleicht müssen wir auch wirklich so einen deutschen Deutsch. Session machen, die einfach Spass haben miteinander und die Hoffnung zu erleben, die Jesus schenken möchte. Jesus möchte aber nicht nur den heutigen Tag mit Hoffnung erfüllen, sondern den Rest von deinem Leben. Ich bete. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Wir dürfen feiern, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du gestorben bist, aber du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden und du lebst. Und das hat für uns eine extreme Bedeutung. Du bist nicht der Gott, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern du lebst noch heute. Und du möchtest uns prägen, unser Leben erfüllen, mit deiner Freude und deiner Hoffnung. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du uns offen machst für die Hoffnung, die du uns schenken möchtest. Amen.